0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Se você caiu de paraquedas por aqui, o The Briefcast é filhote do The Brief, que é a newsletter que deu origem a esse podcast e que você pode assinar gratuitamente para receber de segunda a sexta às 7 horas da manhã as melhores histórias do mundo tech business sempre contada de um jeitinho bem maneiro e especial. Eu sou a Stephanie Com, editora da Vertical, e junto comigo, para apresentar o podcast, está Marcelo Gripa, também jornalista e especializado nesse mundo tech. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Steph. Feliz da vida poder dividir com você o espaço aqui, porque é sempre muito bom falar sobre tech e negócios. embora
0: É muito bom mesmo. Então vamos para a nossa escalada, que hoje está muito bons os assuntos por aqui. Tech FIN, quando as techs entram nas finanças. Unicórnios, dragões e zebras, a selva da inovação. Rapidinhas, óculos do Facebook e Google investigado. Bom, vou começar aqui com a nossa primeira notícia que é sobre as tech fins. O termo fintech já foi falado e lido à exaustão, né? todo mundo conhece, não é muito novidade, mas um novo termo também tem chamado a atenção no mercado que é techfins. A diferença entre esses termos e tipos de empresa é bem maior do que apenas esse joguinho aí de palavras. Isso porque as techfins são empresas de tech que apostam em soluções modernas para facilitar o acesso de clientes a soluções financeiras. Mas para explicar melhor esse conceito e dar um panorama desse mercado, a gente chamou o Marcelo Lombardo, que é CEO da nossa parça OMI, uma fin de peso. Ele não só falou das diferenças entre as fintechs e as tech fins, como deu exemplos de uso e também contou como que a OMI trabalha nesse segmento. Se liga aí no nosso papo. Então, Marcelo, eu queria que você me contasse um pouquinho o que é a OMI e quais são as soluções que vocês oferecem que estão aí dentro desse universo Techfin?
2: Vamos lá. Bom, a Omni é uma empresa que surgiu no finalzinho de 2013, é, outubro de 2013, quer dizer, logo vamos estar fazendo oito anos de vida. E a nossa primeira ideia foi disponibilizar um software de gestão, um software que faz toda a gestão de uma empresa, sabe? Aquele controle de estoque, controle financeiro, emissão de notas, toda a parte administrativa de uma empresa, porque a gente entendia que isso era o que entregava o nosso grande propósito, que é destravar o crescimento da empresa brasileira, usar, ajudar as empresas a crescerem. Né? E ao longo dessa jornada, nós fomos descobrindo que precisavam de outras coisas. Né? Então, a gente descobriu que, por exemplo, quando chega na hora de integrar serviços bancários, serviços de payment, serviços de crédito, é um momento de muita dor, de muita dificuldade, quanto menor a empresa, mais difícil isso daí é. Então, nós adicionamos nessa suíte a parte de serviços financeiros, ou seja, conta corrente, é, empréstimos, cobrança, emissão de boleto, de PIX, e, e nós também detectamos um, uma terceira coisa, né, que é a necessidade de educação empreendedora. A gente sacou que mesmo disponibilizando todo esse tipo de serviço, se o, se o empresário ainda não conhece o básico do conceito né, sobre como organizar seu marketing, como organizar uma equipe de vendas, como fazer um planejamento, então nós criamos também a Omni Academy, que é o terceiro pilar, então é uma empresa composta de três pilares, o um software de gestão, que encapsula a complexidade do ambiente de negócios brasileiro, acesso a serviços financeiros de forma muito fácil, desburocratizada e com baixas tarifas, e, por ter, em terceiro lugar, educação empreendedora, onde a, a gente não ensina a usar essas nossas ferramentas, a gente ensina realmente como ser um empresário, como se desenvolver até pessoalmente, se você tem ideia, até curso de como falar em público, tem lá gratuitamente para todo mundo.
0: Olha, que bacana! Muito legal essa história. Agora, uma coisa que a gente está super querendo saber aqui para o The Briefcast, que é o tema né, de, dessa, des, desse papo, é sobre as diferenças entre fintech e techfim. Já é que você tem aí esse braço super importante né, de, de, de finanças dentro do, da sua plataforma, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as principais diferenças, até para o público entender.
2: Tá bom, vamos lá. Isso não é algo que tem uma resposta muito exata, Stephanie, mas uh, você pode entender da seguinte forma, né? Fintech é a junção de serviços financeiros através de tecnologia. Fintech. tá Então, você usar a tecnologia para distribuir serviços financeiros de uma forma mais moderna, mais barata e mais conectada com o consumidor dos dias atuais, tá? De uma forma muito mais ágil do que a que vinha sendo oferecida pelos grandes bancos, pelas grandes instituições até agora. Então, você democratiza mais o acesso a serviços financeiros, tá? E tudo isso se deu a partir de uma de uma medida, de um, um conjunto de medidas progressivas adotadas pelo nosso regulador, pelo Banco Central. Então ele criou toda uma legislação que permite com que empresas de tecnologia comecem, comecem cada vez mais a entrar nesse mundo de finanças e oferecer, ser mais fácil para qualquer um oferecer serviços financeiros. Então isso aumenta a competitividade e reduz custos, tarifas e taxas de juros para todo mundo. Esse era o objetivo do regulador, que daí saiu o conceito de fintechs, tá? Só que, por um outro lado, existiam empresas de tecnologia que já tinham uma grande base de clientes que falaram assim, peraí, eu posso usar também o cliente que eu já tenho e o canal que eu já tenho para levar... Serviços financeiros através da tecnologia. Então, você vê que só inverteu a equação, né? Fintech é ou tech fim? A gente tem a tecnologia e está levando finanças, né? O outro está uh, usando a tecnologia para levar finanças, mas ainda não tem uma base de, de clientes que as empresas de tecnologia já estabelecidas têm. Ah, e esse é bem o, o nosso caso, hoje a OMI, para você ter uma ideia, está com 73 mil clientes, sendo a maioria pequenas empresas, imagina dar para esse cara dentro do seu software de gestão, lá com a comodidade de um software de gestão, todos os serviços financeiros, principalmente aqueles mais simples, mais básicos, como uma conta corrente, né, então só para você ter uma ideia de como é isso na prática, ali no dia a dia para o empresário, é o seguinte, ó, se hoje, por exemplo, eu tenho que fazer um TED para alguém, eu tenho que entrar no meu software de gestão, olhar o fluxo de caixa, ver se eu tô, vou ter dinheiro para fazer essa transferência. Pô, vou ter. eu dou Alt tab, vou lá para o site do banco, faço o login, vou cadastrar essa transferência e, nossa, descobri que essa pessoa não está cadastrada no banco. Vou lá, faço o cadastro de novo, programo a transferência, dou Alt tab, volto para o meu software de gestão lanço a transferência que eu programei e daí no outro dia eu, eu pego o extrato para conferir se aquela TED que eu programei foi mesmo você viu a quantidade de passos e de alt-tabs que você teve dar, agora imagina se o seu software de gestão já é o front-end do banco, então você entra no software de gestão, olha o fluxo de caixa dali mesmo você comanda uma, uma TED, o, o cliente ou o fornecedor, obviamente, já está ali cadastrado, uh, você recebe o token no seu celular, pronto, acabou, a TED foi, não tem conciliação, não tem alt -tab, não tem nada. Então, isso entra na linha de você fazer muito mais com muito menos, né? essa praticidade que esse mundo tech-fim leva para o usuário de uma solução de tecnologia. E a gente vê que, cada vez mais, plataformas técnicas, e serviços financeiros, eles estão num caminho de se fundir, né? Eles estão convergindo para uma plataforma única. Eu acho que é isso que a gente pode esperar cada vez mais no futuro.
0: Nossa, muito legal. É uma alta produtividade, né? No fim das contas, fica muito mais fácil mesmo. Eu sei que vocês têm uma parceria com o Itaú, que é bem bacana, né? E aí eu queria saber, é, essa parceria aí de empresas nativas na nuvem como a OMI com essas grandes instituições consideradas convencionais, como o Itaú, é um movimento relativamente novo no mercado, né? Você acredita que essa tendência é que as tech fins contribuam cada vez mais para que essas empresas fiquem mais modernas, né? Modernizem a sua atuação dentro do mercado de serviços financeiros?
2: Olha, o, o que a gente percebe é que todo mundo tem esse mesmo objetivo, de levar essa praticidade que você entendeu agora, que você compreendeu agora para o empresário. Só que existem várias formas diferentes de se fazer isso. Então, existem teses diferentes para se chegar nesse, nesse objetivo. Então, tem uma tese, vamos chamar aqui de tese A. tá? Ela vem das empresas de payments, das fintechs, dos bancos, eles pensam assim, eu vou adicionar software para os meus clientes, eu vou dar o software que roda na ponta, que fecha o caixa, que serve a mesa, que faz o estoque. Por quê? Porque isso vai dar mais stickness para a minha oferta de payments e no fim do dia eu vou ter uma visão completa do ciclo de vida financeiro do meu cliente. Faz sentido essa tese? Pô, faz totalmente. Né? A tese B é um pouco mais tech-fim, vendo empresas como a OMI, onde a gente fala assim, pera aí um pouquinho, eu já tenho aqui uma base de clientes, e, e olha só, eu já tenho visão do ciclo de vida financeiro inteiro desses clientes, e do meu ponto de vista, é, serviços bancários e de crédito são simples commodities que eu só... Ó, habilito para o meu cliente não instalar de dedo. Tá? E o fato, quando a gente vai para a prática, né? quando de verdade você começa a atuar, você descobre que nenhuma das duas teses, A ou B, é, tem a total verdade. Né? Nenhuma delas é muito fácil de ser implementada na prática. Tá? E talvez, só talvez, a solução não esteja nem na tese A nem na tese B, esteja em alguma coisa do meio onde você tem que compor. Players que são muito especialistas em cada um dos seus lados. tá? Então, essa parceria da OMI com o Itaú, é, ele parte assim, de, um, de um jogo assim, de humildade de todos os lados, da gente ver, cara, talvez a OMI sozinha não seja o melhor provedor de serviços financeiros que, que exista ou não seja o melhor para todos os casos. E o Itaú também enxerga como, olha, eu tenho que ajudar meu cliente nas questões de gestão, mas eu como banco entrar na parte de desenvolvimento de um software, seria, a única certeza seria que eu não seria bom nisso daí como a homem. Então, de repente, quando você junta um player que é líder nessa nova tecnologia nativo em nuvem como nós somos, e um, alguém que tradicionalmente é o melhor provedor, o mais, maior e mais bem-sucedido provedor de serviços financeiros brasileiro, você começa a ter a possibilidade de juntar o melhor dos dois mundos, né? Esse conceito é um conceito onde esses players incumbentes tradicionais, como você disse, né? eles estão jogando um game um pouco diferente. É um game que é chamado no mercado. ó Vou por mais um termo aqui, tá? Se me permitir.
0: Uhum. Embed por favor. Adoramos.
2: Embedded financial services. Se você for procurar, isso já é também uma outra tendência. Mundial, onde os, esses players tradicionais, eles começam a se comportar como bons fornecedores de transação por trás dessas plataformas digitais, certo? Ele meio que se convence que quem vai fazer a última milha de relacionamento com o cliente, tendencialmente não vai mais ser ele, vai ser um player dessa esfera digital, tá? então todo mundo ganha tempo, ele ganha tempo de chegar nessa oferta fazendo uma parceria com a OMI, e a OMI ganha experiência vai, vamos dizer assim, 90 anos de validação daquela bolacha laranja tá? uh, junto da prestação dos serviços quando nós nos dirigimos a um cliente nosso, né? Quando a gente fala para um cliente nosso assim, ó, oh, tem uma oferta de crédito aqui dentro. Ah, e o, o cara lá do outro lado, ele olha assim, pô, é mesmo? Mas quem que tá dando esse crédito? A UMI, uma empresa de software? Ah, será que isso aí é pegadinha? Ah, uhum. Será que eu vou perder tempo com isso? Quando fala assim, não, é o Itaú. Opa, aí tem dinheiro, aí a coisa é séria. Então você ganha a autenticidade de um player reconhecido pelo mercado também como um, um líder no, no fornecimento de serviços financeiros.
0: Muito legal isso, Marcelo, porque isso que você comentou de, da humildade né, de ambas as instituições, de entenderem que no fim, é, vocês vão se juntar para dar o melhor que cada um sabe fazer para o cliente, né? Esse é o mais importante, o cliente conseguir ter tudo de forma mais prática, né? Muito bacana.
2: Você falou tudo, Stephanie, é, é pôr o cliente realmente em primeiro lugar, sabe? Eu acho que o pensamento do, de alguns anos atrás de muita gente é ah, eu não vou me aliar com esse cara porque apesar dele me complementar bem para atender o cliente, ele tem uma adjacência ali onde vai ser 10% concorrente meu numa outra coisa. E eu não vou me aliar com esse cara. Eu acho que é uma visão de pôr em primeiro lugar o cliente né, e ver o que esse cara precisa. E se eu não for o melhor fornecedor naqueles outros 10% não, não interessa, mas eu vou ser muito bom nisso daqui que é o meu core business.
0: Muito legal, Marcelo. Só para a gente finalizar aqui, já que a gente tá nesse papo muito bom e você tem uma visão bem bacana do mercado, eu queria saber o que que como você enxerga esse mercado de tech fins no Brasil, né? Eles já são realmente considerados é, é, uma evolução, né? Que iniciou há alguns anos aí pelas fintechs. Eu queria que você desse um panorama de como que você vê esse mercado no Brasil atualmente.
2: Olha, eu acho que nós nem começamos, tá? Eu acho que esse modelo uh, de Techfin é algo que é uma grande promessa, ainda não entregue por ninguém de verdade, tá? Uh, ou seja... Nenhuma dessas soluções, nem a nossa, já está completa, é, disponível para o cliente, tem muita coisa em desenvolvimento, então eu diria que nós não estamos nem no começo de uma nova era, uma nova era onde a agilidade, a, o ganho de produtividade para todo mundo vai ser extremamente maior tá? e, e, e o lado fintech, eu diria que ele está bastante avançado num, pata, num panorama geral para a parte de pessoa física. Agora, para a parte de pessoa jurídica, também é um game que está só começando, né? Então, quem que vai ganhar esse, esse jogo? Ah, tem duas perguntas, né? Primeiro, esse é um jogo de, um, do vencedor leva tudo, winner takes all, ou não? Eu, particularmente, acho que não. Acho que tem muito espaço para muita gente que tende a ser especialista em determinados segmentos. E segunda coisa cada uma dessas subcategorias, quem que vai ganhar? É, é tese A, é tese B ou é essa nossa aposta que, de repente, é no meio das duas? Também, eu acho que ainda é muito cedo para você declarar um vencedor né, nesse, nesse cenário, tá? Mas eu, eu acho que o quem sai ganhando com tudo isso é o consumidor, é o público, é, é quem consome serviços financeiros, seja pessoa física ou jurídica.
0: Perfeito, muito bom. Muito obrigada pelas suas respostas, pelo seu tempo. Com certeza teve uma contribuição muito positiva aqui para o nosso podcast. Obrigada.
2: Obrigado, Stephanie. Estou sempre disponível para vocês.
1: Olha, Esther, o termo unicórnio ele foi criado para classificar startups avaliadas em mais de US 1 bilhão de dólares. E foi cunhado, sabe por quem? Pela Aileen Lee, fundadora do Cowboy Ventures, que é um fundo de investimento em early stage do Vale do Silício, lá atrás, perto de 2013. Naquela ocasião, havia apenas 39 startups bilionárias no mundo. E hoje já são 805, isso segundo a consultoria CB Insight. Ou seja, o unicórnio, que é aquele animal raro, mágico, passou a ser bem mais comum e, portanto, o tema já não faz mais tanto sentido assim quanto fazia. Olha, no total, essas startups que são unicórnios valem 2,62 trilhões de dólares e só a ByteDance, que é dona do TikTok, é responsável por 140 bilhões de dólares. Aqui no Brasil também tem, tá? São 13 nomes, como Nubank e Quinto Andar, que fazem parte desse grupo seleto, mas nem tanto. Fato é que hoje... É, conseguir integrar essa lista é algo muito mais factível do que era anos, anos atrás, até mesmo no mercado brasileiro, que nem é tão maduro assim quanto o americano, por exemplo. Então, nesse contexto, há sim quem defenda que o termo unicórnio ficou ultrapassado. O jornalista americano Dan Primack, que abordou o assunto em um artigo publicado no Axios, disse que ser unicórnio nos dias de hoje certamente não é algo tão raro ou mítico, aí, entre aspas, e por isso ele propõe um novo patamar Inclusive uma nova palavra para definir grandes startups. A palavra é dragões. Abre aspas, ele disse, os dragões são muito maiores, mais fortes e mais inspiradores que os unicórnios. Eles destroem tudo que está em seu caminho e sua própria destruição é vista como catastrófica. Escreve o Prima. Bom, quem é fã de Game of Thrones sabe como os dragões podem ser destruidores mesmo. Então, na opinião desse jornalista, para se enquadrar como um dragão, uma empresa deve ser avaliada em pelo menos 12 bilhões de dólares. Assim, a régua sobe novamente e traz de volta o caráter exclusivo que o unicórnio tinha antes e que se perdeu ao longo dos anos. De acordo com o Neo Feed, levando-se em conta os dados da CB Insights, 27 startups se encaixariam na classificação sugerida pelo jornalista. Além da ByteDance, que a gente comentou agora há pouco, Clube dos Dragões incluiria empresas americanas como a fintech Stripe, a SpaceX de Elon Musk e a Instacart, especializada em entregas de supermercado. O Nubank, que é avaliado em 30 bilhões de dólares, seria a única startup brasileira a fazer parte dessa, sim, uma seleta lista de startups. E tem mais nessa história. Ó. O professor investidor americano Alex Larazov também sustenta que outro animal retrate o que deve ser valorizado nesse ecossistema atual. Ele disse, abre aspas, esqueçam os unicórnios. As startups agora precisam ser camelos, mais um animal exótico aí. Ao contrário dos unicórnios, os camelos não são criaturas imaginárias que vivem em terras fictícias. Eles são reais, resilientes e podem sobreviver nos lugares mais difíceis da terra. Olha, Esther, nós ainda não sabemos qual animal vai dar nome e um novo patamar as startups que são valiosíssimas. Mas o que a gente sabe é que tem até zebra nesse cenário, né?
0: É, Marcela, é engraçado esse lance aí desses nomes. Eu, sinceramente, curto bastante esse, esse lance de camelos, que eu acho que uma startup, principalmente, principalmente no Brasil, tem que ser bastante resiliente, né? Sobreviver aí em lugares difíceis da terra, como esse país. <risos> Mas, realmente, além dos unicórnios e dos camelos e dos dragões, tem as tais das zebras. Na verdade, é, é que hoje existe uma comunidade que chama Zebra Unite, que tem como propósito ajudar os unicórnios que estão quebrados. Além de mais consciente da questão financeira, as zebras também se baseiam em valores que vão muito além do crescer rápido e sair de cena. A comunidade Zebra Unite nasceu em 2017, com a publicação de um manifesto elaborado pelas empreendedoras norte-americanas Mara Zepeda, Anya Williams, Astrid Shows e Jennifer Brandel. E hoje é, tem uma estimativa que tem muitos adeptos na Alemanha, na Austrália e no México, somando já alguns milhares de empreendedores e investidores olhando para essa união das zebras. O fato é que, além de eles serem mais conscientes aí nessa questão financeira, como eu falei agora há pouco, as zebras, né, segundo esse conceito criado por essas empreendedoras, elas se baseiam em valores que... É, vão muito além dessa, desse crescimento rápido como os unicórnios têm. Para elas, os unicórnios eles acabam priorizando um crescimento exponencial em detrimento da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Olha aí o SG, né? Dando uma cara aqui novamente. Então, esse modelo aí dos unicórnios, segundo essas empreendedoras, só atende a necessidade dos próprios fundadores. E não é legal para um todo. Por isso que elas apoiam que é, esses unicórnios sejam, na verdade, mais zebras. né? Mas por que, que elas escolheram zebras? Né? Segundo elas, as zebras são preto e branco. Ou seja, é muito nítido, transparente, não tem mistério. Elas são reais, bem contrário dos unicórnios. E o mais importante, elas vivem e prosperam juntas. E colaboram em vez de competir. Esse grupo aí que, que essas empreendedoras criaram, é, nasceu também diante de uma grande crítica do mercado em relação aos Venture Capitalists. Tem alguns, é, em, alguns críticos que acham que hoje em dia o discurso e a fantasia às vezes estão valendo mais do que o balanço patrimonial na hora de investir. É, é aquele negócio, né? parece que está todo mundo querendo achar o novo Zuckerberg, sendo que antigamente não era muito assim. Antigamente os capitalistas de risco não eram tão especuladores, e, na verdade, eles eram projetados mais para ganhar dinheiro, identificando e apoiando ideias que eram brilhantes. Mas hoje o negócio está um pouco diferente. Né? Nessa linha de pensamento, aí é, esses críticos acreditam que é justamente por essa mudança de, de modelo de, de investimento que os investimentos cresceram drasticamente. e Por isso que também está havendo tantos unicórnios tem um lance simples aí, é que eles identificaram um investimento de mais ou menos um milhão de dólares, que rende 10 milhões, acaba exigindo mais ou menos a mesma quantidade de trabalho do que um aporte de 50 milhões que pode chegar a 500 milhões. Então a indústria acaba é, focando cada vez mais em criar unicórnio né para tentar fazer com que tenha um retorno mais rápido e maior o tempo todo. Só que o fato é que a gente já viu que alguns deles não dão certo, né? e o próprio WeWork e o próprio Uber estão aí para comprovar. Tem um outro lance também, que é uma crítica aí é, do mercado, é que os venture capitalists não estão investindo mais em inovações que podem trazer real benefício às pessoas. Tem um professor da Universidade da Califórnia chamado Martin Kenny que ele diz o seguinte que no modelo capitalista tradicional a empresa mais eficiente é capaz de se tornar bem sucedida, mas no modelo atual vence a firma com maior investimento. Ele diz aí, eu vou abrir aspas, essas organizações estão destruindo o valor econômico, isto é, minando rivais sólidos sem trazer qualquer benefício social. Olha que baita crítica, né? Então, esse pode ser o outro lado da história, né? Por que estão que tendo tantos unicórnios? Porque talvez, realmente, os capitalistas de risco estejam com mais apetite para investir e ficam atirando aí a qualquer lado para ver se encontra o próximo unicórnio, né? O argumento, por outro lado, né, tem um argumento aí do, dos capitalistas de risco que é que não há outra escolha a não ser inundar as startups de dinheiro já que para se tornar de sucesso, uma, uma empresa normalmente tem que destruir seus concorrentes e emergir como dona de, da coisa toda, como uma marca dominante. O próprio sócio da SoftBank, que é o Jeff Rosenbold, ele disse ao, ao New York Times um artigo do fim do ano passado, que diz que a única maneira de proteger uma empresa é crescer rapidamente. Além disso, as companhias de capital de risco estão todas olhando para o mesmo negócio e por isso precisam dar aos fundadores o que eles exigem. Pois é, o fato é que também por muito tempo os capitalistas de risco se definiram como meritocratas, né, bem criteriosos, que acabavam só colocando dinheiro naqueles, é, naquelas startups que investiriam o um montante da melhor forma. Mas agora parece que o negócio está um pouco diferente e a gente tem exemplos aí, como a gente falou, o próprio Adam Neumann, que é o do, do Will Work, que a gente até deu a dica ali no, no podcast passado para vocês é, verem o um documentário sobre o Will Work. É, mostra que talvez um os investidores, alguns não estejam num caminho tão certo, né? Só colocando dinheiro, dinheiro, dinheiro e tentando fazer uma empresa crescer rapidamente. Então, Marcelo, o lance é o seguinte: é, tem gente achando que tem que subir a régua, não dá para ter mais unicórnios porque eles estão cada vez mais comuns, tem que ter os dragões, tem que ter os camelos, enfim. E essa teoria ali das zebras acaba meio que compartilhando da mesma visão, né? Porque quando você entende que nem toda empresa precisa dessa injeção de capital para crescer rápido e que nem todas precisam se tornar é, unicórnios o, o tempo todo, é, você sobe a régua também, né? Agora a gente precisa acompanhar para ver qual que é o animal que vai sobressair nessa selva aí da, ino da inovação.
1: É, eu gosto da história do camelo, viu, Steph? Porque além de ser resiliente, sobreviver em terras áridas, como você diz, ele ainda é capaz de levar muita gente nas costas sem cair.
0: Putz, isso é maravilhoso também, não tinha pensado nisso.
2: <risos> Ó,
0: zebras e, e, e camelos eu acho que fazem muito mais sentido mesmo, viu? Porque chega de. de... Mit, de miticismo, chama, chega de coisas assim que não existem, a gente precisa de realidade. E as startups têm que vir mesmo para resolver problemas reais, né? Não dá para ficar nessa subjetividade toda, né? É isso aí. Bom, vamos para nossas rapidinhas? Vamos! O que
1: você me conta? Conto que o Facebook anunciou nessa quinta-feira os seus novos óculos inteligentes em uma parceria com a tradicional marca estadunidense Ray-Ban. As primeiras imagens já tinham sido vazadas pelo blogueiro Evan Bless, sempre ele, em sua conta no Twitter. Chamado Ray-Ban Stories, os óculos serão vendidos em até 20 variações diferentes, incluindo os modelos clássicos da marca como Wayfarer, Wayfarer Large Round e Meteor, além de cinco opções de cores e estilos de lente. Os óculos contarão com um conjunto duplo de câmeras de 5 megapixels que possibilitarão que o usuário faça fotos e vídeos de até 30 segundos. Para isso, basta clicar no botão localizado na lateral do dispositivo ou, caso não seja possível, usar as mãos, utilizando comandos de voz do assistente do Facebook. Ao iniciar uma gravação, os óculos acendem um pequeno feixe de LED o hi Stories também deve se conectar com o novo aplicativo Facebook View, que está disponível tanto para iOS quanto para Android. O app facilita a importação dos vídeos e das imagens tiradas com os óculos para outras redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok e Snapchat. Também é possível editar as imagens pelo Facebook View ou escolher salvar tudo na galeria do próprio celular. O Ray-Ban Stories será disponibilizado para venda inicialmente nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na Irlanda, Itália e Reino Unido, por preço sugerido de 299 dólares, equivalente a cerca de R$ reais na cotação atual. Ainda não há previsão para o lançamento aqui no Brasil.
0: Cara, muito louco esse negócio aí do Facebook do Ray-Ban. Se vocês puderem dar um Google para ver, que infelizmente aqui no podcast não dá para mostrar, mas é o óculos é... Super discreto, isso daí deve vingar muito, eu acho, viu. Olha só, a minha notícia aqui é que os reguladores antitrust da União Europeia estão investigando se o Google obriga as fabricantes de dispositivos móveis a instalar o seu assistente de voz padrão em dispositivos Android. O órgão que é responsável pela concorrência ali na região solicitou que as fabricantes forneçam evidências de que estariam sendo forçadas pela Big Tech a pré-instalar o Google Assistant. O órgão que é responsável pela concorrência na região solicitou que as fabricantes forneçam evidências de que estariam sendo forçadas pela Big Tech a pré-instalar o Google Assistant. Os fiscais querem saber também se a Google utiliza o processo de certificação para novos dispositivos além de outras estratégias para garantir a exclusividade de seus serviços e banir os rivais dos aparelhos Android. Por enquanto, o Google não quis comentar o tema e a Comissão Europeia também decidiu não se pronunciar sobre o assunto. Mas o relatório final deve ser apresentado já no primeiro semestre de 2022, quando os fiscais antitrust vão poder abrir novas linhas de investigação. É mais uma investigação na conta do Google que já tem várias, né? Bom, estamos chegando aqui no nosso finalzinho, mas antes a gente tem as nossas recomendações. E eu vou começar aqui dando a minha recomendação, que é bem simples, na verdade, mas é bem bacana. E eu peguei uma recomendação de uma recomendação. É, eu, a minha recomendação é seguir um perfil no Instagram que chama Espiritualidade Mercantil é feito por uma pessoa aí anônima, uma menina, uma mulher anônima, que reúne ali dentro do, dos posts algumas reflexões contra a capitalização da fé no movimento novaerista, como ela chama. Na verdade, o que, que acontece? Ela é meio que contra essa espiritualidade tóxica, essa positividade tóxica, esse charlatanismo dentro desse tema, que fica falando de, de só de good vibes e pensar positivo e colocar cristalzinho na janela e etc, sabe? Ela faz uma, uma crítica bem feroz e bem importante, eu acho, bem reflexiva para esse momento, mostrando que talvez é, seja um, um, um movimento, esse, esse movimento good vibes, muito positividade o tempo todo, é talvez muito, muito burguês, muito elitista, acaba deixando a gente meio alienado, sabe? Então, acho que vale muito a pena seguir pra gente não cair nessa toxicidade aí que tem tido muito nos últimos tempos.
1: Esté, baita recomendação, eu só tenho uma coisa a dizer sobre ela. Hashtag gratidão.
0: Gratiluz.
1: <risos> muito bom. Olha só, a... A minha dica, é, você falou aí do excesso de unicórnios, né? falta de critérios na seleção das empresas, investidores que não estão tão interessados assim, nos benefícios sociais. eu trago aqui uma visão diferente, que é a, a carta do mês da gestora de investimentos Dahlia Capital. Eu já falei sobre é, essas cartas aqui em uma edição, e, mas acho que vale a pena trazer de volta o, o, o assunto. Eles abordaram um tema muito interessante nessa carta. É, eles falam sobre o antropoceno. Sabe o que é? Antropoceno é a época dos humanos, então eles dizem, fazendo um resumo aí, que a conta chegou né, dos danos ambientais que, que nós humanos temos causado ao planeta desde a Revolução Industrial por meio aí da queima de combustíveis fósseis, emissão de CO2 e tudo que impacta o fluxo natural da Terra. E daí eles falam que nunca na história do planeta uma única espécie foi capaz de influenciar tanto o planeta quanto a gente está fazendo agora, né? E os, os resultados estão aí, né? A gente acompanha é, chuvas torrenciais, é, inundações é, atingindo seu, seu nível recorde em vários lugares do mundo. Então, tá tudo bastante evidente pra gente. Mas a boa notícia, e aí vem a visão positiva, é que a, a, a gestora acredita e coloca na, na carta que somos nós também, os humanos, que vamos, devemos conseguir resolver os, os inúmeros desafios que a gente tem pela frente. E como? endereçando tudo isso por meio de vontade política, que ela, ela a, acontece por meio das cobranças das gerações Z e até os millennials, por meio da tecnologia, daí vem fazendo um link com o que você falou ao longo do podcast, né, de que as, as startups têm que ter soluções que resolvem problemas reais, acho que esse é um exemplo, e também do tempo. Né? O tempo está escasso, mas a gente ainda tem tempo para tentar é, resolver esse problema que a nossa espécie está causando ao, ao planeta. Vale a pena conferir.
0: Nossa, muito, muito bom. Adorei a dica. Adoro quando você dá essas dicas de carta de gestoras, que eu não tenho esse costume, só quando você me fala, mas eu vou, vou ler com certeza. E a gente até fala, falou bastante sobre essas cobranças de gerações recentemente na News. A gente falou é, sobre a possibilidade da tecnologia também ajudar a gente é, ajudar a humanidade a, a resolver alguns problemas ambientais por exemplo né mas há muitas reflexões aí que dá para fazer e é bem importante a gente ficar ligado bom é isso aí a gente tá chegando realmente no final então eu vou deixar aqui os meus recadinhos de sempre a gente está no Twitter no Instagram então é só buscar a gente por @debriefoficial debrief oficial para deixar feedback e pergunta é só mandar e-mail para o newsletter@debrief.com.br e não esqueça de assinar news se você não assina para receber o debrief todo dia, 7 da manhã. E para quem perdeu as News essa semana, tem que correr lá na sua caixa de entrada, porque a gente falou de um monte de coisa legal, a gente só não mandou news na terça-feira, porque afinal era feriado, mas tem todos os outros dias ali, eu não vou dar nem spoiler, vocês corram, corram lá para ver. E é isso aí, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo papo, e pela ajuda aqui no podcast, Marcelo. Valeu, Esté. Então, até semana que vem cedinho. Segunda-feira na sua caixa de e-mail. E na sexta-feira, a partir das duas da tarde, por aqui. Obrigada. Falou. Tchau, tchau.
1: Tchau.